0: Buenas cabros, estamos de vuelta en el bolsillo de Benguer, módulo 3 del capítulo 11 les habla Andrés, me acompaña la ley del otro lado y el tema con el que cerramos el capítulo de hoy es con las llaves de cuartos de final que empiezan mañana, tuvimos dos días de descanso los futbolistas necesitaban ese descanso porque ya hablamos varias veces de lo comprimido que era el Mundial y ya mañana vuelve el futbolito Dos partidos diarios ¿Cómo estás, Lalein?
1: Muy bien, muchas gracias por preguntarlo Esta vez ah, es, una, es una broma para los, que, para los que han venido Siguiendo estos capítulos eh, Oye, excelente Excelente estoy y, y mañana espero Los partidos más entretenidos del mundial Hasta ahora Yo no sé si esto lo he, lo he dicho alguna vez Pero para mí La llave más interesante de los mundiales Es la de cuartos de final para mí los cuartos de final son el corazón del mundial, como el momento en el que en el que por primera vez chocan los mejores equipos. Creo que hay, hay muchas cosas muy bonitas en los, en los cuartos de final y de hecho yo suelo comparar los mundiales según cómo fueron su, sus cuartos de final. Así que nada, es como mi, mi, mi momento favorito del mundial este.
0: Bueno, o sea está ahí pero chochísimo con, con el inicio de esta llave mañana.
1: Sí, porque además, como vamos a comentar ahora Este tipo de cuartos de final son los que más me gustan Bueno, lo vamos a... voy a explicar por qué
0: Ya, pues Entonces, ¿partimos por orden Cronológico?
1: Partamos por orden... Bueno, partamos por orden cronológico Aunque si quieres, si me permites, voy a hacer un comentario General antes de ir partido por partido ¿Ya? Y es que, simplemente mirando los nombres De los equipos que clasificaron Esto es para mí Mira, yo, para mí los cuartos de final sobre todo lo que hay que ver es cuántos de los equipos que llegan son, son potencias que están chocando entre sí y cuántos son como invitados de piedra, ¿cachai? Yeah. Y, y yo la verdad es que en estas fases para que el, el, para que el mundial sea lo más entretenido posible me gusta que lleguen la mayor cantidad de potencias que se puedan. Una, dos sorpresas, pero ya ves donde hay demasiadas sorpresas, eh, claro, suelen irse como rápido, suelen eliminar la feo, entonces, eh, y, y desequilibran mucho la cosa. Y en este momento en que a mi gusto tenemos siete equipos extremadamente potentes, eh, estoy feliz, estoy feliz. Me recuerda a los cuartos de final del Mundial del 2006 o, si queremos ir más lejos, los del 86. Eh, que son mundiales donde, donde los cuartos de final son potentísimos. Tenés puras finales posibles, o casi puras.
0: Bueno, yo creo que en algún momento del futuro tenemos que dedicarnos a hablar como de joyitas mundialeras, como un módulo completo de joyitas mundialeras, como bien pauteado, bien estructurado, y así ponernos a tirar datos y pa, 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 de, de todo lo que sí. ha sido esta, esta fiesta. Porque es en mi caso... El Sí, en mi caso, yo veo mundiales desde el 2002, pero, pero he buscado y he visto muchos videos y partidos completos de mundiales de antes, entonces me, me encanta a ese nivel, como de ver partidos de hace 30 años, ¿cachai? Claro. Así que feliz, un día no a eso. Pero ahora, hay que hablar de los de mañana, pues. Mañana, no hay que hablar de los de mañana. Son los primeros sí. dos partidos y el de las 12 del día horario chileno es Croacia-Brasil correcto,
1: ese es un partido en el que en mi modesta opinión y no solo la mía hay un hay un favorito bastante claro en, en Brasil eh, yo aquí voy a, voy a tirar un detito, y es que ¿No? es cuánto pagan en las casas de apuestas porque en las casas de apuestas Croacia, que es de todos los equipos que quedan vivos el que más paga por ganar es decir, el menos favorito de todos está pagando prácticamente 9, 9 pesos por peso apostado, lo que significa que, que para el mundo que se gana su dinero prediciendo bien cuál va a ser el resultado de un partido, eh, Brasil es un favorito muy, muy claro. Y debo decir que lo opinaran o no las casas de apuestas, yo pensaría lo mismo. O sea, me parece que Brasil tiene llega mucho mejor que Croacia y y me sorprendería mucho que Croacia lograra ganarle, mucho, mucho.
0: Hay un dato con Brasil, que lo conversábamos el otro día, que es un dato interesante, pero que pero hay que analizarlo y no quedarse solo con el dato, que es que desde el 2002 que Brasil no elimina a una selección europea, y a simple vista suena brutal, pero sí, pues, si repasamos así en el 2006, elimina gana se va con Francia en cuartos. El 2010 elimina a Chile, se va con Holanda en cuartos. El 2014, que fue su mundial, elimina a Chile, por Dios, a Colombia y se va con Alemania y pierde con Holanda el tercer y cuarto lugar. Y el mundial pasado elimina a México y se va con Bélgica en cuartos. Entonces yo cuando lo tuve que corroborar, quedé quedé loco. loco. Son 20 años.
1: Sí. Pero hay que decir y esta es la parte en que que a mí el dato me parece que es un poco engañoso en algún sentido, que es que está muy influido por el hecho de que a la mayoría de los europeos, a los que tiene que eliminar, los elimina en la fase de grupos, eh, o les gana en la fase de grupos. Porque en general no es que Brasil tenga una mala performance contra europeos, eh, es que los europeos se los suele topar solo en en fases muy avanzadas, y, y claro, fase muy avanzada siempre puedes perder porque son equipos muy buenos son equipos que vienen ganando y todo pero pero, pero en el fondo no, no, no es así como, oye a Brasil se le dan mal los clubes europeos porque de hecho si uno mira, el 2012 se echa como a 7 europeos, no sé, a 5 creo que le ganan, o una cosa de ese orden le, le ganan al menos que yo recuerde a Turquía dos veces a Alemania no sé si a Bélgica sí. eh, en fin eh, y creo que sí, alguien no. más y Inglaterra, correcto entonces, claro, o sea, creo que Brasil no es que se enrede con europeos sino que en general le tocan a los europeos eh, solo cuando ya el mundial está muy avanzado y claro, ahí siempre puede perder porque entonces los únicos europeos con los que juega son las potencias
0: y son esas coincidencias del fútbol al final
1: por bueno, por cierto
0: no, no, no yo creo que no da para analizar el partido de mañana ese dato pero es un dato entretenido, un dato no, entretenido no. que si es que llegase a perder con, con Croacia que han eliminado mañana, cobraría más valor y ya, y ya se sumaría para el mundial siguiente pero en lo pragmático Brasil como decíamos en, en módulos anteriores viene psicológicamente descansado apabulló a Corea y, y viene muy bien, viene funcionando muy bien, también es un proyecto de hace tiempo, viene cargado de figuras, tiene dos planteles. Y Croacia, si bien logró mostrar superioridad en los momentos que tuvo que hacerlo contra Japón, solo ha ganado un partido. Y que fue el partido que tenía que ganar, que fue a Canadá cuando lo eliminó en la fase de grupo, pero el resto han sido solo empates, le cuesta ganar a Croacia. Y sobre todo le cuesta eh, marcar goles. Tiene dos empates a cero y un partido donde metió solo un gol. Tiene, claro, la goleada que le metió a, a Canadá en ese partido, que también es un poco difícil de, de, de analizar, porque Canadá, una vez que queda eliminado, como que un poco regala el partido, por así decirlo. Pero le ha costado el gol a, a Croacia en el resto de partidos. Entonces se viene un, una batalla dura. Del ataque croata con lo extraordinario que está haciendo la defensa brasileña. Y por otro lado, si bien hablábamos de la seguridad del arquero croata, que que su apellido me me complica hasta hasta el día de hoy,
1: (risa) Livakovic, si quieres que te te preste una mano.
0: Sí, sí, gracias. Y si bien hablábamos de su inseguridad en los 90 minutos, pero lo bien que fueron los penales, hay perfiles de arqueros que son así. Pero eso no los hace mejores para, para las situaciones in-game. No sé si, si se entiende. Pero, por ejemplo, en Argentina se da un caso particular con Agustín Rossi, que era un arquero que pedían para el Mundial por lo ataja penales que es. Es el arquero que más penales tiene atajados en el, durante el año natural, este 2022. Atajado prácticamente todos los penales que le han pateado. Pero muchas veces tiene inseguridades o errores in-game durante, durante los 90 minutos. Entonces, si va a tener esos errores Livakovic durante los 90 minutos, Brasil tiene una salsa de jugadores que pueden que pueden aprovecharla.
1: Claro. Mira, a mí, yo aquí quiero hablar un poquito de, 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 de lo que a mí me impresiona de cómo juega Brasil. Ahora que ya vamos a, vamos así como a entrar en materia de evaluación de partidos, ¿cachai? Uh-huh. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que en este esquema actual... Con, digamos así, voy a empezar desde adelante, con Richarlison de delantero central y en general dos extremos, que son Vinicius por un lado y por el otro lado puede ser Rafinha, puede ser Anthony. Lo que me llama mucho la atención es que uno diría, Ay, ya tiene como su línea de tres, caché De tres de ataque y todavía no, no hemos nombrado a Neymar. Eh, y claro, es como que Neymar juega en una posición prácticamente de interior con Paquetá, lo que deja todavía Brasil como con con cinco jugadores de ataque, eh, cosa que es rara de ver, o sea, es raro que, un, que una selección tenga tantos jugadores en ofensiva, y que quedan compensados, de algún modo por porque Casemiro cubre muchísimo eh, y por una defensa en la que los laterales son prácticamente defensores, ¿no? Sobre todo si es que juega militado en esa en esa demarcación uh-huh. eh, ese tipo de planteamiento no estoy seguro de que se vaya a animar a usarlo contra, contra Croacia, pero sospecho que sí. Eh, sospecho, digamos, que la, que, que, que Tite no va, a, no va a guardar contra Croacia ninguna precaución que no, ha, que no haya guardado contra Corea. Digamos. O sea, si, si no le parecía que había que guardarla en el partido de octavos contra Corea, no lo veo guardándolas contra Croacia. Y por lo tanto, es un Brasil que va a salir bastante abierto, como, como suele salir, eh, pero, claro, con una defensa que de momento ha rendido muy bien. Y para mí, las posibilidades de Croacia pasan por la probabilidad, que me parece baja, pero por supuesto existente, de que, de que ese tipo de planteamiento termine siendo demasiado alegre. Porque como tú bien dijiste, los problemas de Croacia han, sido, han estado arriba, han estado en la dificultad para hacer goles, y en el hecho de que incluso a nivel como de, no sé, eh, diríamos así, calidad individual, no tiene los mismos delanteros que tuvo en otra época. Yo, yo, yo valoro mucho lo que hizo Kramarich, sobre todo en el, en el partido contra, contra Canadá. Eh, pero creo que Kramarich no es un delantero que te dé garantías eh, para un partido de cuartos de final de Mundial.
0: Yeah. ¿Estás echando de menos entonces a Perfil Manzukić?
1: Estoy echando de menos, y si me, y si me apuráis, a Reco. Davor Zucker.
0: Oh, ya, pero Davor Zucker podría ser el papá de, de, de Kramaric.
1: Sí, no, por supuesto, por supuesto. No, no, <risa> no, no, no es que no esté que pidiendo Zucker para la selección, pero es el tipo de, es el tipo de delantero que estoy echando. o claro. si es que hubiéramos podido nacionalizarlo a tiempo, eh, a Zlatan, pues Zlatan, tú sabes que, que es, es bosnio-croata de... origen y pudo haber jugado por la selección de Croacia si así lo hubiera querido pero termina jugando por Suecia
0: yo veo principalmente a a una Brasil queriendo tener la pelota y Croacia ha demostrado que eso no le molesta tanto, Croacia juega bien entregando el balón, lo mostró con Japón, lo mostró incluso en grandes tramos con Marruecos en el primer partido, lo mostró con Bélgica pero de Este es Brasil. A diferencia de las otras selecciones, esta selección sí que le puede hacer mucho daño teniendo la pelota. Entonces, el rol que va a tener que cumplir el mediocampo mañana va a ser crucial. Y de hecho, esa para mí es la sospecha de por qué los decidió sacar antes el técnico en el partido con Japón, principalmente a Kovacic y a Modric, que son sus tejedores, son los cerebros del equipo. Quizás pensando en eso, sobre todo pensando en que Modric... Ya no tiene la juventud que tenía antes y, y el partido de ese calibre, sobre todo a 120 minutos, es un poco pesado. Quizás es mejor tener los 120 en caso de, de pasar a cuartos y jugar con Brasil, que es lo que pasó. Así que yo creo que, que para mañana el rol que van a tener ellos dos va a ser crucial. Viejos conocidos que son Casemiro con Modric se van a tratar de, de disputar el mediocampo. Y va a ser un, un duelo bonito ese, sobre todo porque Casemiro tiene fama de no, no perdonar a, su, a sus ex compañeros de, de un cierto cariñito.
1: <risa> Casemiro no perdona nada. Casemiro, con todo no. lo talentoso que es. Le Daría un jugador a
0: su hijo si pudiera.
1: Si, si tiene que, si, y si tiene que pegar peo, pega, o sea, raspa. No es, no es un no es un jugador que se ande con cositas. Así que, no
0: es blandito, como se dice no, en la jerga no, futbolística. No, no, no.
1: No es blandito para nada. Y si, se, y si se puede decir, es más bien durito Así que Sí, va a estar entretenido eso Y, y como tú dices, son viejos conocidos, archiconocidos Porque juntos han, han sido la, la, la dupla media del Real Madrid Que ganó todas estas Champions Junto con Tony Cross. Así es que es, un, es un equipo que se conoce muy muy bien
0: Así es Y... ¿Y qué, qué más se puede decir? Yo espero que, que Brasil salga a liquidar el partido inmediatamente, como es su costumbre. Y eso no es algo que, que solamente se dé con Corea. Es decir, con Corea se evidenció que lo quiere hacer, pero eso es algo que Brasil siempre trataba de hacer. Pero Brasil, como lo mostró en, en la primera fase, tiene la paciencia para esperar. Y eso yo creo que es algo que, que hemos destacado varias veces y que con Croacia podría pasar. Podría pasar que Croacia aguante muy bien un tiempo... Quizás gran avanzada al segundo tiempo, pero me, me llamaría mucho la atención que Brasil se desesperara porque Brasil sabe esperar, sabe esperar y sabe, y sabe que en algún momento se le va a dar. No no van a caer en esa desesperación en la que podrían caer otros equipos, sobre todo porque tiene esta profundidad de plantilla. Es decir, qué alegría saber que si sale Rafinha entra Anthony. Como qué, qué equipo te puede hacer esa. Son sí, poco claro.
1: de... y, y así en todas las, o sea, es que tienen demasiados jugadores.
0: Sibo, sí, Sibo, sí, entonces. Jugadores. No es como, como que hay que acabarle la batería, a, o sea, que se le va a acabar la batería a un futbolista y después de eso lo perdemos, perdemos el puesto. Sino que en, en Brasil el recambio va a estar bien igual. Son puros jugadorazos lo, la, la plantilla de Brasil. Y eso también le puede jugar muy en contra a Croacia. Y, y psicológicamente es pesado eso. Vos. Si dices, ha sido gran parte de los triunfos de Brasil a lo largo de la historia del fútbol han sido un poco por porque es Brasil, como por el nombre. Saber que juega con Brasil te hace te haces sentirte el, el, el más chico siempre.
1: O sea, de hecho, hay algunos jugadores que tiene Brasil, estoy pensando, por ejemplo, en Rodrigo Góes que cuando entran de refresco son, son extremadamente molestos, porque tú tienes una defensa que ha estado aguantando, aguantando, aguantando durante, no sé, 70 minutos las arremetidas de jugadores como Vinicius, por ejemplo, y cuando parece que, que Vinicius ya se está cansando, que es a lo que uno aspiraría en un partido como ese, como loco, ¿cuándo se va a cansar esta locomotora? Sí. Y cuando se cansa, te meten a otro que es igual, o peor, o, o al menos que está más fresco que tú, y tiene la misma capacidad de desequilibrio, le pega mejor a la pelota, y, o sea, es como, ya, no, yo creo que Vinicius es algo mejor que Rodrigo, y sobre todo es un jugador más afiatado que Rodrigo, pero, pero esa, esa capacidad, y pas, me pasa lo mismo con Rafinha y Anthony, es como, ya, aguantaste a, a Rafinha durante el, el rato que hayas aguantado, y en el minuto 60 te meten un tipo que es más hábil, es más molesto, hace, hace más goles, es como, paren, ¿cachai? Eh, entonces sí, en ese sentido Brasil es, es medio inagotable, y lo que sí me gustaría decir, como, como ¿qué espero de este partido?, es que si bien espero mucha calidad no espero tanta intensidad en el sentido que me parecen dos equipos que son buenos para tomarse las cosas con calma y para hacer pausas, para de repente hacer circular la pelota, no es como vamos a ver en en un rato más lo que espero por ejemplo de un Inglaterra-Francia que ese partido espero que sea el más intenso de de la historia de los mundiales básicamente Eh, en cambio no no espero que que Brasil y, y Croacia nos den un partido así frenético, eléctrico no, espero un partido entre dos equipos que se toman el fútbol con tranquilidad Eh, les gusta mucho jugar a la pelota digamos, y van a intentar ganar ambos Eh, posiblemente Croacia de manera más defensiva, no les molesta como tú bien dijiste Eh, pero claro no va a ser un partido tanto de correr cuanto de calidad en la circulación de la pelota y capacidad de desequilibrio individual, para mí esa es la clave desequilibrio individual, sea a través de un pase o a través de un, de un mano a mano y calidad en la circulación o sea, dar pases rápidos y desmarques rápidos que la pelota lo más rápidamente posible cambie de zona, de manera que el otro equipo no, se, no alcance a vascular lo suficientemente rápido que en el fondo esa es como la clave ¿no? Eh, mo- moverse rápidamente y más que mover los jugadores, mover el balón o como diría nuestro, nuestro querido balong eh, ¿Cómo se llama ese Manuel eh, bueno, de Pesaros el... Pinto? ¿Quién uh-huh. mueve más rápido el balón?
0: Sabéis que justo antes de, de que te pusieras a hablar del balón te iba a decir como, luego qué bonito estás hablando y yo que te conocí balbuceando cuando eras un cabro chico y <risas> te pusiste a decir balón y arruinaste todo, toda la magia pero, pero sí Perdón,
1: perdón, es que estaba diciendo demasiadas cosas en, en jerga futbolística como para no, para no decir una estupidez al final estaba a matizar, estaba a maquillar.
0: La, la, la estupidez necesitaba llegar.
1: Exactamente.
0: Oye oh, Y lo mejor del de, de partido de Brasil con Croacia es que el ganador se va a enfrentar a Argentina o Holanda. Así es, un partido oh, es que con, es, mucha, los con mucha
1: trayectoria ese.
0: Sí, 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 sí. Yo te tengo otro datito, aunque ah, creo que yo lo dijimos en su momento, que sí, yo creo que lo dije, que Argentina solamente le ganó en la final del 78 y nunca más en los 90. Bueno, nos vamos a saltar ese dato porque ya está, está dicho, y se viene un partido muy duro para Argentina, probablemente el más duro hasta ahora, y, y viceversa, el más duro para, para Holanda. Holanda no lo ha pasado realmente mal en ningún momento, salvo el último tramo contra Ecuador, Y ya está ahí nomás, es decir, eh, entre Ecuador y Argentina, obviamente Argentina es mucho más serio y con muchas más ganas de ganar, en cambio Ecuador igual sabía que el empate era bonito. Lástima que que después terminara como como terminó. Pero ahora se van a enfrentar dos dos selecciones que, que están ya en esta instancia de que Quedar eliminado acá te, te borra de, de la existencia y de la historia y pasarte te, automáticamente te, te lleva a un podio prácticamente. Claro. Eh, va a ser un partido electrizante, yo creo que ahora sí Argentina tiene la, la presión. Por lo que he visto de, de la prensa, volvió a ser la, la hipercandidata después de, de haberlo sufrido. Tanto con, con el partido con Arabia Saudita y, y que decíamos que cálmense porque el grupo seguía siendo difícil. Bueno, se, se calmaron demasiado y parece que volvieron a ser hiperfavoritos. Por supuesto. Cosa que yo creo que le puede jugar en contra porque Holanda es muy dura. No es Polonia. No es una selección rocosa estilo Polonia que, no, que se va a guardar atrás. Sino que es una selección con muy buena defensa y que además tiene una transición al ataque rapidísima con Frenkie de Jong. Es decir si el partido de frankie de Jong es lo que debería ser, o lo que suele ser frankie de Jong, se puede complicar muchísimo Argentina, porque es un futbolista que sabe muy bien buscar los espacios y que sabe repartir muy bien hacia adelante. Y adelante, lo, tanto a nivel de los delanteros que tiene, como el desmarque de sus laterales, es complicado de manejar. Holanda es una selección dura en ese sentido. Y en el partido con Estados Unidos, salieron a relucir por fin esos laterales, porque siempre han estado ahí, pero que estaban como piolita, como casi que guardándose en la fase de grupo, pero sí. en Estados Unidos, contra Estados Unidos, mostraron que juegan, que siguen jugando, por lo menos Dale Blink, que es el mayor, y Dan Fries, que tiene el mismo nivel que muestra en el Inter durante todo el año. Así que, sí. pega
1: laterales que pueden llegar al área y hasta hacer goles, como, como hicieron ambos, y meter sí. asistencia, ¿no? Muy... no
0: y Dumfries mete muchísimos goles por el Inter, o, o tiene muchas llegadas por partido, es un, okay. un loco medio medio como lateral del Liverpool.
1: Sí, sí. Y, hasta, y hasta yo te diría como, como más definidor, porque los del Liverpool llegan mucho arriba, son, digamos, son armas de ataque permanente, pero es más raro que sean ellos los que definen, al menos en mi experiencia viendo al LIBER, porque es más limitada que la tuya, sin duda. Eh, oye, eh, y en este partido a mí... Yo, yo quiero seguir con estos datos de las casas de apuestas, porque si bien yo no apuesto y no le recomiendo a nadie apostar porque es peligroso. Ja, eh, no, es, no es como por hacer antipublicidad, pero bueno. Pero eh, me meto a ver las casas de apuestas cuánto pagan para ver como quiénes son los favoritos para para aquellos que se están jugando plata en aceptar el favorito, básicamente, que es la gente que más incentivos tiene para, para estimar eso bien. Uh-huh. Eh, y claro, dan ligeramente favorito a Argentina y no tan ligeramente tampoco. Y a mí eso me, me genera alguna duda, fíjate. Yo, yo no estoy seguro. Yo creo que si yo no hubiera visto lo que dicen las casas de apuesta, habría creído que es ligero favorito Holanda. Y la razón para mí es una y simplemente una. Y es que me parece mucho más robusto como técnico fangal que Scaloni. Y yo sé que en Argentina están muy subidos a la escaloneta y todo eso. Pero a mí Scaloni me sigue pareciendo un técnico que, que todavía tiene todo por demostrar. O sea que, no, que, que más allá de este invicto tan largo y todas esas cosas. Es como que no, Scaloni a mí no me ha demostrado nada todavía. Porque yo soy, yo soy un antipático y necesito algo más que una una larga racha de partidos sin perder jugando en Sudamérica, que es algo que me parece que tiene sus límites. O sea, dice algo, pero pero todavía no hay jugado contra los Bravos. Mm. El único partido contra los Bravos fue el partido contra Brasil en eliminatoria, pero bueno, la, la Copa América también, pero pero ni siquiera jugaron el partido de eliminatorias en Brasil porque es el que se suspende por, por el COVID. Mm. Eh, entonces, en fin, a mí me parece que, que en, en el duelo de, digamos, técnicos Fangal le tiene una ventaja importante a Scaloni jugador por jugador creo que, sobre todo en fase ofensiva Argentina tiene siempre un equipo muy rudo, un equipo muy peligroso porque cuando te quita la pelota, Argentina puede, puede moverle, moverle, moverle moverla y en ese, en ese arte de mover y mover y mover la pelota eh, claro, tiene muchos jugadores que con alguna genialidad pueden resolver algo, no solo Messi aunque principalmente Messi todavía eh, pero también creo que es algo que le puede resultar a Julián Álvarez, le puede resultar como a Di María, le puede resultar bueno, creo que tienen varios jugadores con capacidad de desequilibrio, digamos, a través de la calidad eh, pero me parece como que Holanda lo encuentra una selección más sólida, fíjate más sólida, yo he dicho ya que a mí me cuesta medir a esto Holanda porque la encontré mala en la fase de grupo y a diferencia de, 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 de ti creo que estuvo algo más complicada en esa fase de grupos, no solo con Ecuador, sino que también con con Senegal, pero bueno, eso eh, a estas alturas es irrelevante, porque ya ya pasó demasiado tiempo y y no es eso lo que nos nos importa, pero pero sí, creo que yo diría, yo en mi cabeza veo ligeramente favorita a Holanda, eh, aunque sé que en las casas de apuestas, gente que sabe más que yo, ve favorita ligeramente y no tan ligeramente a Argentina, así que bueno, habrá que verlo
0: un duelo con hartas probabilidades de, de llegar también a los penales, como fue en la última vez que se toparon, en el 2014, ya que ya ves, ganó Argentina. Y, bueno, ¿cómo serán los penales nuevamente? A mí me encanta ver a, a la selección argentina en penales porque siento que eran extraordinarios hasta que se toparon con Chile. Eh, y, y eso es, es curiosísimo, o sea... Argentina es una selección que estadísticamente en los mundiales en penales gana siempre, salvo cuando se topó con Alemania una vez. Fue la única que perdió. El resto, todas las ha ganado. Y, y en Copa América también les solía ir bien en penales, pero de repente Chile les ganó dos. O sea, la segunda se la gana un poco porque, porque la primera se la ganó. Como que la segunda no, no, fue... se
1: la gana con el vuelito de la primera.
0: Claro, exacto. Entonces, a, a partir de, de ahí... Yo, yo disfruto mucho las tandas de penales de, de Argentina, que no han sido tantas, son con Colombia, las de Diego Martínez hace poco, en, en la última Copa América, pero, pero me entretiene, me entretiene ver a a los argentinos en esa faceta, sobre todo porque yo me crié viendo fútbol argentino, escuchando los relatores argentinos, entonces, independiente si me caen bien o no, me transmiten esa, esa, esa pasión de lo que está pasando. Claro. Entonces, como, como dirían cualquier argentino, la revivo. <risa>
1: Excelente eh, Iba a decir una última cosita de este partido eh, Muy menor Pero es esta es un dato que yo creo que ya dijimos Pero no está de, mal record, no está de más recordarlo
0: la no, es a ver, que Holanda
1: a ver. lleva ¿Cómo? A ver, a ver Claro, y es que Holanda lleva eh, Desde el partido que pierden contra Portugal El año 2006 seis. Eh, seis, Sin perder en 90 minutos eh, Ninguna vez Digamos, eh, cada vez que se van, se van o con gol en el alargue y Andrés Iniesta o eh, por penales. Mm. Y y, y, y es una. O bueno, o no van al Mundial, digamos. Pero es una selección rudísima de ganarle. Rudísima. De hecho, tienen este dato que nunca han sido eliminados en una fase de grupos, por ejemplo. Eh, Son son datos que, que, claro. a, A mí me hacen creer que que Holanda puede, puede ser un hueso durísimo, y no sé cuán conscientes son los argentinos de la dureza del hueso que tienen al frente
0: porque Hay que... igualmente, perdón alguien interrumpa, que Holanda yo creo que es la selección que más rompe las estadísticas, porque es una selección que en, en general ha ido a muy pocos mundiales pero cuando va la rompe no es como Portugal que Portugal empezó a ir sino que es normal que Holanda se pierda un mundial de repente como que que si le toca un grupo, ni siquiera tan complejo, pero si le toca un grupo eliminatorio de la UEFA, que incluya por ejemplo a Suecia y Croacia, Holanda se puede quedar afuera de ese grupo. Claro. No, no claro. es extraño. Sin embargo, cuando va al Mundial suele llegar lejos, como una selección que se toma muy en serio el torneo y no tanto la eliminatoria. Entonces, es probable que, bueno, ahora que el Mundial va a tener 48 equipos, es más difícil que no vaya. Pero no sería extraño que en otro mundial de 32 de repente se quedara fuera pero que sí si vaya a salir a tercero. Yo, y eso lo encuentro bien, bien jugoso hasta cierto punto. Súper curioso.
1: Sí. No, en todo caso, lo que yo lo que yo iba a decir, y o sea, el dato que, que estáis tirando me parece súper interesante y es verdad. Eh, y ahora lo que yo iba a decir para cerrar mi intervención anterior, que, que básicamente era un comentario sobre la... Sobre la el medio futbolístico argentino que como yo he dicho a mí me, me, me pone un poco de, de nervioso por decirlo de algún modo eh, es que en el partido de Portugal hay una joyita que yo tengo que recuperar y es que dicen cuando Portugal está haciendo los seis goles el relator dice, oye pero increíble Portugal, cómo, cómo van saliendo los candidatos, dice mira Portugal le hizo 6 a, a Suiza, eh, Ayer Brasil le hace cuatro a Corea, Francia hizo tres, Inglaterra hizo tres, Argentina pudo haber hecho tres. Y su comentario comentario que yo estaba así, pero absolutamente alucinando, es: Argentina pudo haber hecho tres. Como si fuera fuera equiparable hacer tres goles a, a. Pudiste haber hecho tres. Es que en el fondo es como es como alguien que diga así como no mira una, una, una selección es muy fuertes como Brasil que ha ganado cinco mundiales, eh, Alemania que ha ganado cuatro, Italia que ha ganado cuatro, eh, Chile que podría haber ganado cuatro, como, pero no he ganado ni uno, ¿cachai? Es como loco, ¿qué, qué importa lo que pudo tío.
0: Es mezclar datos con, con esquizofrenia un poco.
1: <ríe> exactamente, exactamente. Entonces, cuando. ¿Por qué hago este comentario? Porque Argentina pasa de, locos, somos los peores, nos ganan los árabes y, y la escaloneta ya se pinchó, a de nuevo estar, después de ganarle a Austria, un partido súper apretado, eh, perdón, Australia, un partido súper apretado, eh, están de nuevo sintiendo que son la mejor selección del Mundial y yo también es el mejor, el mejor defensa del Mundial, que eso, per, perdón, lo han dicho 17 veces, y cuando la rompe Gonzalo Ramos dicen que, que, que puede ser campeón el Benfica de la Champions, porque tienen a Ota y a Gonzalo Ramos, o sea, están, están como en esa vena, que está como son completamente termos. delirante.
0: ¿Qué cosa Por Dios que son termos. Sí, no, sí son, atroces, son
1: atroces, y la, la, la prensa argentina es una maravilla, y, y, y no hemos hablado de Horacio Pagani, pero bueno, en fin, eh, como, como que hay, hay mucho en, la, en, en el medio argentino, que da Ahora, para, da para pagar, verse un poco.
0: Merece un módulo propio en algún momento del futuro sí, no,
1: comple- Completamente, completamente. Eh, pero bueno, lo que, lo que quiero decir con esto es que el medio argentino a veces es un poco irracional y, y, el, y el, los equipos se suelen empapar del de medio argentino, no son, no son impermeables, digamos. O sea, le, les resuena. Y no sé si son conscientes de, de, que, de que Holanda es un rival tan duro como es. Creo que pueden, pueden, según cosas que he estado escuchando, estar subestimando a Holanda. Y eso me parecería un error. Porque, sobre todo, tácticamente, Holanda creo que puede pasarle por encima a Argentina. Es un equipo muy serio. Lo más parecido a Alemania, a mi juicio, que existe en el mundo fútbol sin ser Alemania. Eh, y que es una mezcla de mucha potencia física y muy buen pie como se ilustra muy apropiadamente en sus dos defensores, Van Dyke y Ake. Así que creo que es una, una selección difícil.
0: Eh, yo para cerrar y, y para darle un poco a Argentina un, un respiro de nuestras burlas, quiero decir que una cosa es la prensa y otra cosa es la seriedad con la que se lo toman los futbolistas. Y a mí me consta que futbolistas como Messi, como, como Di María, quizás como los más experimentados, el mismo Tamendi, no, no deben comprar lo que dice la prensa. En el fondo ellos se van a tomar el partido con la seriedad que corresponde y, y la prensa lo que hace es al final es vendérselo a la gente. Al final la gente es la que sufre más con las eliminaciones. Los futbolistas argentinos saben que, que es un deporte y que un, pueden salir a, y perder. ellos son sí. no, El futbolista profesional no es ajeno a la derrota. Ninguno. Es verdad. Sí, es verdad. Entonces, entonces esa labor periodística que hacen los argentinos de, de, de subestimar a la, a la selección al final la compra la compramos nosotros, los que consumimos los medios de comunicación, pero pero eso no significa que, que los argentinos como tal vayan a salir confiados eso, eso quería, quería dejar como sí. acotado
1: te acepto el punto, sí, es verdad, es verdad. Y, y con esa aceptación de punto ¿pasamos al día sábado? pasemos al día sábado, por supuesto
0: y, y yo creo que hicieron el calendario maravilloso porque el primer partido es el Marruecos-Portugal y el que cierra la llave de cuartos es el partido del siglo, como diría el buen Solabarrieta, Inglaterra con Francia.
1: Correcto. Empecemos por el otro, ¿te parece?
0: Sí, por, por el marcelonero.
1: Claro. A mí me parece que ese partido... A ver, obviamente como todos los partidos tiene un cierto encanto es la llave de cuartos que trae al equipo más imprevisible, digamos, de de, de todos los que están ahí. Si bien yo quiero recordar, solo para tirarme un poco de flores, eh, que cuando cuando hicimos el análisis al principio del Mundial, yo dije que yo veía que una de las posibles sorpresas era Marruecos. Eh, Lo dijimos a propósito, vale decir, para tampoco tirarme tantas flores, de que justamente el grupo de Marruecos tenía cabezas de serie no tan sólidos como otros entonces era como un grupo más armado para para que alguien pudiera romperla y yo dije, bueno, si si alguien la rompe, yo creo que sería más Marruecos que Canadá Eh, en fin, teníamos esa idea, o sea, creo que tampoco es así como una absoluta locura que Marruecos esté ahí, sobre todo porque en los mundiales, más allá de jugar muy bien, tú necesitas suerte con el fixture con, digamos, el calendario eso es muy importante, es muy muy importante que el calendario te sea propicio por ejemplo a un Chile que era extraordinario, la selección chilena de, de los, digamos así, la de San y sobre todo para mí, la, la del Mundial del 2014, por ejemplo, le tocan en el grupo el campeón y el subcampeón del mundo y en el grupo de al lado, o sea, el rival con el que vas a chocar, si es que no le ganas tanto al campeón como al subcampeón, tienes a Brasil local. O sea, es absurdo. O sea, es como en el fondo Chile tenía que hacer una magia absurda para, para llegar a cuartos de final. Eh, y en cambio con, con un buen sorteo puedes tener simplemente que ganarle a una selección como Bélgico, como Croacia eh, Que obviamente son buenas selecciones, no voy a negar eso Pero no es lo mismo que el campeón y el subcampeón del mundo, ¿no es cierto?
0: Y, sí, y al
1: lado Marruecos en lugar de enfrentarse con, con, con una selección como Brasil local <ríe> Se enfrentaron con una España que tenía todos los problemas que nosotros hemos venido comentando. Entonces me parece que Marruecos hizo un camino razonable hasta acá. Pero que ahora choca con un muro más duro. Y que es un Portugal que viene con un vuelito gigantesco. Y el vuelito del partido anterior para mí le debería alcanzar a Portugal para ganarle a Marruecos. Me parecería raro que después de meterle seis goles a una Suiza... Portugal no sea capaz de de derrotar a Marruecos. Me parecería raro. ¿Puede pasar? Por supuesto. Pero veo favorito a Portugal con un amplio margen y puedo mencionar que Marruecos paga 5.75 en en las casas de apuestas que reíse. O sea, Marruecos es el segundo que más paga después de Croacia.
0: Sí, no, sin duda. Y también lo que conversábamos, la situación es un poco similar a la, que, a la que pasa con Brasil y Croacia, que es que Portugal viene muy fresco y, y por su lado Marruecos tuvo una guerra, una guerra de dos horas, claro. con la que sufrió, con la que al final, no lo conversamos, pero por ejemplo sus figuras Saiz Amrabat estaban reventados, y si bien ahora tuvieron más descanso que, que otras veces, tampoco es tanto, tampoco es, es tanto descanso reponerse de de las patadas, de, de los dolores musculares del fútbol, por mucho que sean futbolistas profesionales, igual toma su tiempo entonces Perfecto. entonces va a ser un partido físicamente exigente, sobre todo para los marroquíes, que yo creo que van a salir a plantear un poco el partido similar a, a España quizás un poco más envalentonados el Marruecos sabe que puede romper la famosa barrera de los cuartos de final de los equipos africanos, que es lo máximo que ha llegado algún equipo africano alguna vez que lo, lo logró Camerún en el 90, lo logró Senegal en el 2002, lo logró Ghana en el 2010, y ahora están ellos, que pueden, que pueden al fin pasar a semifinales. Yo creo que sería muy bonito ver al fin una selección africana en semifinales, pero lo encuentro muy difícil, muy difícil sí. porque esta es la Portugal más seria que a mí me ha tocado ver. Entonces, sí, claro. entonces muy, muy, muy difícil hay altos jugadores que se conocen, etcétera. Va, va a ser un bonito partido, yo creo, pero, pero yo creo que va a ser, un en el fondo, el aperitivo de, de lo que se viene, de, del, del partido final, del que cierra los cuartos de final. ¿Queréis pasar a ese el tiro?
1: No, no, yo querría decir una cosa más de este partido, y es lo siguiente. No, no, no. Es, que, es que estoy muy de acuerdo contigo en que Marruecos va a intentar plantear un partido como el que le plantearon a España, Pero en esto que hemos hablado de cómo emparejan los equipos, acá yo diría aquí hay un un problema. Porque, en el fondo, ese tipo de planteamiento es especialmente bueno cuando tu rival descansa mucho en la capacidad, digamos, de de la circulación de pelota de romper el cerco. Y Portugal no descansa en la circulación de pelota. No es ese el el secreto, ¿cachai? No no, No es como, oye... Pedro y Gaby, por favor, muevan la pelota tan rápido que llegue un momento en que la defensa no no pueda como estar concentrada el suficiente rato con con la suficiente tensión, ¿cachai? Eh, No es ese el caso de Portugal. El caso de Portugal es que tiene una cantidad absurda de jugadores capaz de desequilibrar con la pelota dominada, sin darle un pase a nadie. Dígase Joao Félix, dígase Bruno Fernández, dígase eh, Bernardo Silva y que tienen mucha capacidad también de resolver los partidos con el fútbol directo, con un centro al área que alguien cabecea y mete, sea en una pelota parada o sea en el en, en juego. Entonces, cuando tú tienes como esa variedad de repertorio, eh, que puede ser dribbling, puede ser pases entre líneas tremendos, como los que da Bruno, eh, o puede ser eh, el centro al área, el modo de jugar de Marruecos no me parece tan eficaz. Obviamente les puede resultar, si sí, sí, el fútbol es cualquier, en el fondo puede pasar cualquier cosa. Como diría el buen Horacio Pagani, de quien hemos, a quien hemos mencionado en el módulo anterior, el fútbol es dinámica de lo impensado. Él cita a alguien, no recuerdo a quién, no sé si es Avilardo, alguien, alguien cita cuando dice eso. Eh, pero bueno, en fin, creo que, por, o sea, digamos, creo que Marruecos va a intentar plantear el mismo partido, pero no se va a encontrar con el mismo partido, se va a encontrar con un partido completamente distinto. Y en el que el emparejamiento me parece que le viene mucho mejor, mucho peor, digamos, que el que les venía contra España.
0: Sí, sin duda. Sin duda, son características completamente distintas. Pero importante también el tema profundidad de plantilla. Ya lo dijimos, pero yo creo que esa es la la principal clave. La principal clave, y que fue algo que le le falló a España. En el fondo, que que sus cambios no, no incidieran mucho en lo que pasaba, bueno... Acá es potencialmente cambio Cristiano Ronaldo. Yo sí. creo que eso, eso lo dice tú. Sí. Ahora eh, sí,
1: vamos, me... vamos, sí. Vamos, sí. Vamos al, al plato gordo.
0: Sí, por fin. Y, y quizás lo estamos hypeando tanto el partido que termine siendo un 0-0 aburridísimo y que termine sí. a penales con un 1-0. Ojalá <risa> no sea el caso pero son Inglaterra y Francia, partido que tiene mucha historia política, lo dijimos en su momento cuando analizamos el, las llaves de octavos de ambos, pero, pero sobre todo eh, se está jugando Francia por, por un bicampeonato, porque Francia es de los principales candidatos en este mundial y, y tiene la, una gran oportunidad para volver a ganarlo, es decir, es un serio candidato a ganarlo nuevamente, rompió el maleficio de, de la selección europea campeona que, que se va en fase de grupo y, y en el fondo la rompió con creces. Está con un mbappé enchufadísimo y del otro lado está Inglaterra queriendo hacer historia. Quizás no, no me atrevería a decir que es la mejor generación inglesa de, de la que gana el Mundial, pero sí es la que más ha demostrado en cuanto a, a torneos ser la más seria. Porque... Llegó a las semifinales del Mundial pasado, ha llegado a Final Four en la Nations League, bueno, en la actual descendió, pero en la anterior llegó a Final Four, ha llegado a final de Eurocopa, y ahora potencialmente podría estar nuevamente en semifinales de Mundial. Sí. Es decir, que para la historia del fútbol inglés, esto es muchísimo, y al mismo tiempo es muy triste pensar que, que una selección con, con la historia que tiene Inglaterra Nunca lo cumpliera, nunca llegara a esto, que debería ser como, entre comillas, sus números normales. Se, se sabe que Inglaterra es como un poco la eterna decepción del fútbol. <risas> Son los jugadores del fútbol, han ganado mundial y, y, y siempre tienen como una chapa de favoritos un poco inventada, que es como un poco por la historia que tienen, o sea, por la estrella que tienen tatuada en el pecho, pero, pero muy, rara vez les cuesta, o sea, muy rara vez logran cumplir con esas expectativas. Suelen fracasar la generación de de Gerard, Lampa, Rooney, que era genial, no no consigue nada, se pierden incluso hasta algunas euros. Entonces, esta Inglaterra por fin sabe lo que es jugar este tipo de partidos o llegar por lo menos a estas instancias. Entonces creo que este es el mejor escenario para para que Inglaterra por fin pueda pueda ser candidata seria a ganar el Mundial. Y ahora tiene de prueba a prácticamente otro candidato, es decir, es una final anticipada, por así decirlo para muchos era la final anticipada o sea, era la final que debió ser el mundial pasado, porque muchos daban por favorito Inglaterra por sobre Croacia en la semifinal Croacia logró darlo vuelta y ganar su su partido y no se jugó esa final, pero ahora la tenemos pues la tenemos acá, en cuartos de final Inglaterra-Francia
1: Sí Eh, mira, suscribo todo lo que has dicho hay un sentido en que voy a decir lo mismo con otras palabras porque la manera en que yo diría esto es que para mí no es en absoluto la mejor generación eh, de futbolistas ingleses que yo haya visto pero sí creo que es la selección más exitosa inglesa que yo he visto ¿cachai? Eh, que probablemente es lo mismo que estás diciendo tú dicho ahora por, como a mi, a mi modo, porque claro me parece que jugador por jugador esa generación que tenía como a sobre todo, primero uno tiene que decir Gerardi Lampard digamos, eh, pero también a, claro, como dices tú a Rooney también a, uno podría decir a Joe Cole, uno podría decir una una gran cantidad de comparsas que eran eran excelentes jugadores de fútbol, Eh, Ashley Cole, digamos, y Río Ferdinand, y John Terry, en el fondo todas las líneas eran excelentes, y que no, no fueron exitosos nunca, en parte por mala suerte, en parte por, probablemente nunca lograron funcionar, quizás no dieron la tecla, digamos los técnicos no dieron con la tecla, aunque tuvieron grandes técnicos como Capello, por ejemplo, que termina también fracasando, no podría decir. Eh, pero como tú has dicho muy bien, esta selección de Southgate eh, ha sido muy exitosa. Ha sido muy exitosa en, en, en el sentido que ha llegado lejos en todos los torneos que ha jugado. Y para mí, quizá una clave es algo que tú dijiste de Portugal, que es la profundidad de la plantilla. O sea, es una, es una selección a la que tú le sacas los titulares y no se ve tan resentida. De hecho, me pasa eso. Casi encuentro que algunos reservas son mejores que algunos titulares. Mm. Digamos, no sé, pues, si, si vas a sacar a Saka y el que entra es Foden, no, no sé si perdiste, ¿cachai? O, o si vas a sacar a, a, a cualquiera, digamos, y, y va a entrar a Rashford. Eh, arriba tienen mucho, tienen, tienen, tienen a Grilich en la banca, digamos, tienen... En fin, es una selección con mucho fondo. Eh, y creo que ese en este momento es una de las ventajas que tienen con respecto a Francia. Porque si bien en condiciones normales Francia para mí sería la selección con más fondo de plantilla del mundo, las lesiones la han dejado con una, con una, con, con una banca un poco débil, un poco como, como temblorosa, incluyendo algunos jugadores que uno podría decir, como ha dicho Andrés Honrubia, que es un periodista español que cubre el fútbol francés, jugadores que en su vida habrían soñado con, con jugar un Mundial por Francia, dado lo caro que es jugar un Mundial por Francia. Y él estaba pensando, me parece, en Fofaná, en Salivá, en ese tipo de jugadores, que son, en este momento, el recambio que tiene Francia si es que les pasa cualquier cosa. Eh, porque lesionado, eh, por ejemplo, Benzema, Giroud tiene que ser titular, eh, lesionado en Kunku eh, el, el, el Dembélé es el reserva que te queda y así en el fondo va, 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 va cambiando y para mí el gran argumento que tiene Francia para ganar este partido y, y que puede sonar exagerado pero creo que es completamente cierto es Mbappé pues creo que Mbappé si está inspirado es un sistema de fútbol que gana partidos solo eh, si va a alcanzar Mbappé para eliminar a esta Inglaterra con todo el fondo que creo que esta Inglaterra tiene, no estoy seguro. Eh, acá es favorito Francia en las casas de apuesta. Como les digo, revisé eso sobre todo, como para saber quién opina el mundo fútbol que es el mejor. Eh, las casas de apuestas están ligeramente favorita a Francia. Y yo debo decir que yo lo veo como un 50-50 o lo más parecido a un 50-50. Y casi, casi metiendo a decantar por Inglaterra. No tanto porque crea que, creo que sea mejor, sino que porque creo que es su momento, que es como el oro nunca de una selección inglesa para, para meterse en, en, en la pelea seria por ganar un mundial. Y a mí debo decir que me, me, me cae bien esta generación inglesa y en fin, me gustaría verlo, me gustaría verlo, pero bueno, vamos. Un, un partido aquí espero, espero el mejor fútbol del mundial hasta ahora. Para mí son, sin contra Brasil, las dos mejores selecciones que hay en el Mundial, o que ha habido en el Mundial, eh, omitiendo un poco la, la performance absurda que hizo Portugal contra Suiza, que creo que requeriría otro, otro tipo de evaluación. Y nada, me espero un partidazo.
0: Yo quiero decir, a modo personal, que uno de mis jugadores favoritos del último tiempo es Harry Kane. Yo creo que Harry Kane es un eterno infravalorado en, en los balones de oro, en las premiaciones, en los equipos del año, y, y yo creo que a él le pesa mucho jugar en un equipo como el Tottenham, que, que no gana nada, un equipo, el, el eterno equipo que, que llega a cosas y, y no termina ganando nada, ese es el Tottenham. Entonces pasa desapercibido un jugador que es completísimo, que, es, que mete una cantidad de goles impresionante y arma un juego pero espectacular, es el tipo prácticamente si retrocede a la mitad de la cancha te puede armar juego como cualquier buen media punta o medio centro y es valiosísimo lo que él ha significado para esta selección inglesa y para este proceso completo de Southgate fue el goleador del mundial pasado y muchas veces se decía que era el, el estandarte solamente pero esta vez bien, muy bien acompañado de la selección del mundial pasado han habido cambios importantes dentro de todo por ejemplo ya en esa selección era por ejemplo titular Jesse Lingard que que ya no existe otros casos que que se han ido borrando pero ha cambiado la selección de Lealí por ejemplo Y, y ahora dicen que está muy bien acompañado y siempre se habló de que Southgate veía como el mundial que tenía que ganar Inglaterra este, su proyecto del mundial pasado era realmente Qatar 22 Yo sé que la otra vez conversábamos de que el futuro es un poco impredecible, que lo que importa es ahora, Mm. pero parece que por lo menos la seriedad de de las palabras de Southgate eran reales, porque ahora Inglaterra está completamente armada para ganar este Mundial y y Harry Kane ha logrado brillar pese a que solamente ha metido un gol, es decir, para mí ha sido uno de los mejores delanteros de la competición un tipo que está haciendo asistencias, que está arrastrando marcas y que es muy difícil de manejar porque nunca sabéis dónde va a estar. Claro. Porque un 9 de área que no se queda en el área. Entonces,
1: oh, bah, socie, ¿sí?
0: entonces para, mí, para mí sería muy bonito ver a, a Harry Kane que, que su primer título fuera así como el mundial capitaneando Inglaterra, ¿cachai? Eso lo encontraría, lo encontraría un, un digno premio para un futbolista que... que que el mundo fútbol lo ha tenido tan, tan mirado en menos, pese a, pese a todo lo que ha logrado. Como, como yo he dicho varias veces, yo soy muy chá del fútbol inglés, entonces yo vivo viendo al, al Tottenham y, y lo que juega Harry Kane es extraordinario. Y rinde igual acá como rinde en la selección. Entonces, me encantaría, me encantaría verlo, verlo ganar algo. Ahora, respecto a lo de kylian Mbappé, eh, Kyle Walker le hizo una, una tierna invitación. No sé si viste sus declaraciones. No. Pero dijo, eh, lo encuentro un buen jugador, pero no le voy a poner una alfombra roja. <ríe> un poco queriendo decir como, ya, sí, es bueno y todo, pero, pero igual se las va a ver conmigo.
1: Claro. Le va a tocar leñador.
0: Claro, una pegadura, que hay Walker es físicamente muy poderoso. No, no es el, el lateral de ataque que es Alexandra, no lo quieran tripier. Sino que este es netamente defensivo Y es un camión Es rápido, Rey. es fuerte ¿Ah?
1: No, te iba a preguntar si has escuchado Las declaraciones de Mbappé Acerca de Kyle Walker Pero no ahora, sino que de la Champions No Hay una Champions que de hecho creo que es la anterior En que le preguntan a, a Mbappé como cuál es el defensa Que más le ha Que más problemas le ha puesto Una cosa así es la pregunta Y él, dice, y él menciona a Walker y dice que, usa una expresión rara, porque dice algo así como que es por su, por su potencia física, dice como es demasiado rápido, cuando, cuando lo enfrentas en el mano a mano es un tractor, y me llamó mucho la atención que ocupe el, ex, perdón, es un tanque, es un tanque, dice, y me llamó mucho la atención que usara la expresión tanque, porque tanque no es algo que uno asocia en general a la velocidad, siendo que lo que estaba argumentando es que era, es que era rápido, pero supongo que se refiere a que es como muy potente, que es como, como una. como muy difícil de controlar cuando va corriendo, tiene, lleva mucha cantidad de movimiento, como. con como, como mucha, mucha, mucha potencia sumada a velocidad.
0: La inercia que alcanza Kai Walker. Eso. Yo, yo siempre me, me río un poco de lo que pasa con Kai Walker, que es, que es un futbolista que es muy común verlo chocar con, los, con las vallas de publicidad o con los periodistas que están afuera, porque okay. alcanza a frenar. Es decir, el tipo es muy rápido, pero es muy pesado, entonces normal oh. que como que tenga que pedirle disculpas a, lo, a los camarógrafos, eso pasa, pasa harto. Entonces, es como corredor de 100
1: metros planos el loco, como ese físico. Sí, sí, sí,
0: y, y él llega 100% recuperado, que esa fue una de las apuestas de Southgate, de las que tanto se le criticó, que, que llevaba a Kai Walker medio lesionado, a Calvin Phillips medio lesionado, a James Madison medio lesionado, y se han recuperado los tres, los tres están disponibles, entonces... Fue una apuesta arriesgada, pero le salió, porque cumplió en el grupo, cumplió los octavos de final, y al fin puede contar con estos futbolistas. Y yo creo que lo que más quería Southgate era que le llegara eh, Kai Walker para este partido, porque él sabe que la clave va a, ser, va a ser Mbappé. Ahora, Francia tiene otras herramientas. Griezmann está jugando muy bien.
1: No, un kilo, un kilo, sí.
0: De pele, por el otro lado, está jugando muy bien. Rabiot está manejando el mediocampo y Chouameni le cubre la espalda, entonces tiene herramientas Francia para, para suplir una quizás marca muy férrea de Kai Walker aquí en Mbappé, pero por otro lado, Inglaterra tiene a Jude Bellingham que está jugando también un kilo, Harry Maguire que está jugando un mundialazo y, al que, y vengan de a uno, como, como se dice <risa> en redes sociales, vengan de a uno el que me quiera criticar a, a Harry Maguire en este mundial y y toda la pega que va a tener al, al frente la defensa con, con los excelentes delanteros que tiene en este momento Inglaterra. Ahora, eh, Sterling, que tuvo un asalto a su vivienda hace poco, dejó la concentración, volvió volvió a integrarse al plantel, así que va a estar disponible, pero yo creo que ese puesto ya se lo quitó un poco Phil Foden, que, que con Senegal metió dos asistencias además. Entonces, la, la versatilidad que tienen ambos equipos es riquísima, como que mm, hay 14 titulares en ese partido. Entonces mm. es imposible achuntarle a la alineación, yo creo.
1: Sí. Oye, yo te, te quiero hacer dos apuntes, chicos. Uno sobre, sobre el vengan por el mundial que está haciendo que está haciendo Harry Maguire. Ojo no. con el Mundial pasado que hizo Harry Maguire, ¿eh? que en el fondo, el Mundial pasado de Maguire es extraordinario. ¿Sí? No, no es solo este, o sea, es como ojo con los mundiales que hace McGuire, uno podría empezar a decir ahora porque de hecho
0: en eh, otra. ojo con Harry Maguire fuera el Manchester United que, que <risas> también lo vamos, lo vamos a hablar yo creo que cuando termine el mundial, cuando entremos más en dinámica clubes pero, pero el Manchester United ha estado en una crisis en que ha hecho ver mal a futbolistas como Bruno Fernández, como Cristiano Ronaldo y si a ellos los ha hecho ver mal como entonces, Alexis Sánchez, Alexis Sánchez Lukaku Barán entonces, grandes futbolistas de Gea se han visto manchados por este Manchester United, que les está un poco les ha amargado un poco quizás la carrera entonces que se espera de futbolistas como un perfil más bajo como Harry Maguire que además costó lo que costó pero sí. yo Harry Maguire lo he defendido siempre, yo me he llevado literales focas en redes sociales por prestarle ropa a, al, querido, al querido Harry Maguire así que... el Maguire Sí. Que, sí, sí. Que, va vengando a uno Sí.
1: No, yo solo quería recordar que Maguire hasta hace goles y no y creo que, no sé si dos o hasta tres en el Mundial pasado, ahora no recuerdo bien, pero sé que al menos hace un gol en la goleada Panamá y y hace un gol en el partido quizás más duro de Inglaterra que es contra Suecia, que que es un partido, una Suecia durísima y el el gol que desatasca el partido lo hace también Maguire. Eh, Después hace un gol de Leali. Pero bueno, en fin, eh, el una cosa era eso, que, que Maguire no es solo que esté haciendo ahora un gran mundial sino que yo le recuerdo un excelente mundial pasado también, y lo otro con respecto a Harry Kane, quiero enfatizar tu punto diciendo que para mí descontando a Benzema que también tiene esa capacidad asociativa, para mí eh, Harry Kane es el delantero así como considerando todos los atributos que un delantero puede, te, puede tener es el más completo del mundo de, de, esta, quiero decir, de estas últimas de esta última probablemente década eh, o al menos, de. sí, yo creo que de la década eh, hay otros delanteros que son probablemente más desequilibrantes dígase Lucho Suárez dígase eh, Robert Lewandowski pero no son tan completos en su capacidad así como de ser un playmaker al mismo tiempo que eres el, que eres el goleador ¿cachai? un tipo que te garantiza 30 goles por temporada pero que además asiste y no solo asiste sino que se recoge para asociarse con los volantes, eh, como si fuera, como, como tú bien dijiste, así como si fuera loco Luca Modric, ¿cachai? Entonces es un jugador que, que a mí me parece completísimo y, y también lo, lo encuentro notable. Eh, sin, sin hacer muchos goles en este mundial, me parece que es de los mejores jugadores que ha tenido en Inglaterra y, y creo que este es el momento de Inglaterra. Para mí este es el momento. Eh, para mí, como, como dije al principio, y con esto me callo con respecto a esta llave y, y a este programa, eh, está aún un Mbappé diferencia la cuestión y ese duelo entre Walker y, y Mbappé que tú mencionaste para mí va a ser un duelo para, para los siglos porque si lo gana Mbappé significa que va a ser goles si lo gana si lo gana eh, Kyle Walker y resulta que Mbappé no logra desequilibrar que es algo que yo he visto en algunos partidos o sea yo he visto situaciones en que Mbappé no logra desequilibrar si se da esa situación, yo veo, fíjate, con más herramientas a Francia, o sea, a Inglaterra que a Francia. Va a ser muy bonito, obviamente, y está todo por verse.
0: Sí, sí, ese va a ser el plato fuerte el día sábado. Y con eso, yo creo que ya hemos por finalizado este, este capítulo. Así
1: es, y como yo dije, ya no hablaré más.
0: Ja. <risa> Hay un relator argentino, que no sé si sigue relatando, se llama Marcelo Araujo, eh, que en un partido, que era un golazo, un partido antiguo de Boca Juniors, él dice, eh, si, es, si lo haces es un golazo, si lo haces es un golazo, si haces este gol, me voy. Dice como eso, y termina haciendo gol, y grita gol, señores y señores, buenas noches, y se va. <risa> y hay como como tres minutos de silencio en los que nadie sabe nada, y después se pone a hablar Macaya Márquez que era el otro, porque en verdad se fue. Entonces me, me acordé de eso, está el video por si lo quieren buscar. Eh, anécdotas ridículas aparte ya nos volveríamos a ver terminados lo, los cuartos de final ya nos volveríamos a ver cuando estén las semis listas, así que se nos está yendo nuestro querido mundial esperamos cuatro años para esto y hacer un par pero es parte de lo bonito también así es así es sin más que, que añadir que, que este, este mensaje es desolador y eh, gente, nosotros los dejamos esperamos que hayan disfrutado este capítulo, los que llegaron hasta acá, muchísimas gracias nos nos han apoyado harto en este inicio de nuestro podcast ya llevamos 11 capítulos y han sido muy enriquecedores para nosotros y esperamos que para ustedes también
1: así es, un gran abrazo a todos y nos vemos pronto Chao, 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 chao